0: Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt Ein knappes Dutzend Synagogen gibt es in Berlin und die kleinste von ihnen, die Synagoge am Frenkelufer in Kreuzberg, soll nun wieder aufgebaut werden. Maseldorf. Erstmal eine gute Nachricht, oder? Aber darüber, wie sie aufgebaut werden soll, scheiden sich noch die Geister. Es geht wie so oft um das geschichtliche Erbe. Offiziell wird jetzt eine Rekonstruktion der alten Synagoge angestrebt. Dagegen regt sich aber Widerstand mit gewichtigen Argumenten. Stefan May erklärt uns die Details.
1: Nur wenige Schritte vom geschäftigen Cottbusser Tor entfernt liegt mitten im lauten und bunten Kreuzberg das Frenkelufer. Kopfsteinpflaster, Jogger, geschwungene Brücken über den Landwehrkanal, Radfahrer ein wenig Paris oder Amsterdam. Hier steht, leicht zu übersehen zwischen den Wohnhäusern, die Synagoge am Frenkelufer, die kleinste der Berliner Synagogen. Sie wurde zwischen 1913 und 1916 vom angesehenen Architekten Alexander Beer errichtet. Fotos von damals zeigen ein einst wuchtiges Bauwerk mit mächtigen Säulen.
2: Die damalige Synagoge wurde im klassizistischen Stil errichtet, was unter anderem dazu dienen sollte, sich mit Bezug auf die Schinkelzeit eine Verbindung darzustellen zwischen der Geschichte der Berliner Juden und der Geschichte Berlins, die tief verankert sei, weil die Synagoge, gebaut während des Ersten Weltkrieges, durchaus, man könnte sagen, lokal patriotische Gefühle auch innerhalb der jüdischen Gemeinden Berlins, wie das für die damalige Zeit sicherlich nicht unüblich gewesen ist, befeuert.
1: Sagt der junge Architekt David Jakubowitsch. In der Reichskristallnacht 1938 setzten Nazis die Synagoge in Brand. 1958-59 wurden ihre Überreste endgültig beseitigt. Erhalten blieb lediglich die ehemalige Jugend- und wochentagssynagoge die heute einer konservativen Gemeinde als Gottesdienstort dient. Da diese Gemeinde kontinuierlich wächst, ist die kleine Synagoge mit ihren 188 Sitzplätzen inzwischen zu klein geworden. Ein Neubau soll errichtet werden. Die Idee einer Rekonstruktion der ursprünglichen Synagoge von Alexander Beer wurde geboren. An die Spitze dieser Idee setzte sich der Berliner SPD-Fraktionsvorsitzende mit palästinensischen Wurzeln Raid Saleh. Von der Öffentlichkeit wenig beachtet, wird das Projekt vorangetrieben. Architekt Jakubowitsch wendet sich vehement dagegen.
2: Ich war sehr frustriert und erschüttert darüber, dass es im öffentlichen Raum keine Reflexion über die Fragestellungen gibt, die mit einer Rekonstruktion von Synagogen verbunden sind. Weil man dadurch unweigerlich, ob man es möchte oder nicht, die tragischen Ereignisse der Reichspogrom, oder auch Kristallnacht genannt, im Grunde genommen zurückbaut und dadurch die vielen Zerstörungen und das Ausmaß des Leids der damaligen Zeit in Teilen baulich ungeschehen macht.
1: Unterstützung in seiner Kritik erhält Jakubowitsch von einem Berufskollegen, dem Berliner Architekten Kai Zareh. Er hat in der Vergangenheit zahlreiche Aufträge für die Neu- und Umgestaltung jüdischer Einrichtungen in Berlin ausgeführt. Zur Zeit des Baus der ersten Synagoge am Frenkelufer lag die letzte Entscheidung, wie gebaut werden sollte, noch bei Kaiser Wilhelm II., der mit einem W2-Bauwerke gleichsam genehmigte.
0: Aber das ist nun vorbei, die Hohenzollern sind nicht mehr und wir können ruhig auf was zurückgreifen, was wir selber am besten können oder am besten finden oder am sinnvollsten halten. Wir müssen nicht als jüdische Gemeinde uns den Hohenzollern im Jahre 2022 noch verpflichtet fühlen und das machen, was die für toll fanden, um ein W2 auf dem Plan stehen zu haben.
1: Architekt Jakubowitsch hat auf dem Gelände am Frenkelufer Hügel und Schutthaufen entdeckt, die seiner Meinung nach über Kellerresten der Synagoge von Alexander Beer aufgeworfen sein könnten.
2: Was dazu führt, dass man mit der Rekonstruktion und der Überbauung der ehemaligen Reste des Originals durch eine Kopie dieses Originals erst zerstört, eine paradoxe Situation, die es zu verhindern gilt.
1: Auffallend ist, dass der Plan zur Rekonstruktion der Synagoge offenbar ohne Ausschreibung über die Bühne gehen soll. Der Mentor des Projekts, der SPD-Politiker Raed Saleh, reagierte auf mehrfache Anfragen von Deutschlandfunk Kultur nicht. Auch der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde zu Berlin, Gideon Joffe, ließ eine Interview bitte unbeantwortet. Den Eindruck, ignoriert zu werden, bestärkt Architekt Jakubowitsch.
2: Ich möchte doch sagen, dass es... Erstaunlich ist, auf wie viele taube Ohren man teilweise stößt, wenn man versucht, so offensichtliche Probleme und Fragestellungen zu adressieren, weil man teilweise das Gefühl hat, es würde ein Mantel des Schweigens über den gesamten Planungs-, Bau- und Vergabeprozess gelegt werden, sodass sich eigentlich nur Hintergrundprozesse vermuten lassen, von denen wir nicht wissen, wie sie aussehen.
1: Was aber hält man in der Gemeinde selbst davon? Die meisten, die am Freitagabend nach dem Gottesdienst aus der Synagoge kommen, wollen sich nicht äußern. Eine junge Mutter zeigt keine Präferenzen, ob Rekonstruktion oder Neubau. Hauptsache, es wird vergrößert. Ich glaube, Kreuzberg braucht ein jüdisches Zentrum und man
0: kann sich an Holocaust auch anders erinnern. Aber ich glaube, das ist eine wichtige Sache für die Zukunft und das ist eine super tolle Gemeinde, die wächst und die Leute, die das leiten, sind wirklich fantastisch. Und ich glaube, es haben sich so viele Leute hier
1: versammelt, dass wir einfach ein bisschen so qualitativen Spuren brauchen. David Jakubowitsch bietet mit der Abschlussarbeit seines Architekturstudiums eine detaillierte Alternative zu einer simplen Rekonstruktion an. Seine Ideen finden sich in einem voluminösen Entwurf, der Bezug auf die Synagoge von Alexander Beer nimmt, in Materialwahl, Größe, Gebäudehöhe, Auskragungen und Sichtachsen. Statt die monumentale basilikale Tempelanlage von Bär zu imitieren, will Jakubowitsch aber kompakt in die Höhe bauen. Sein Bau ist viel mehr als bloß eine Synagoge.
2: Sodass wir eigentlich bis zu sechs unterschiedliche Ebenen haben, die übereinander gestapelt sind und von unten nach oben zusehends intimer und sakraler werden. Im Erdgeschoss befindet sich beispielsweise eine Ausstellungsebene, darüber vermietbare Konzertsäle, Bibliotheken, weitere Ausstellungsräume, Musikräume, Lehrräume, Ateliers und zu guter Letzt eine weitere Festtagssynagoge, die über den Schutthaufen des ehemaligen Altars, der ehemaligen Bimar, sprich also des Torahschreins und Lesepuls, auskragt.
1: Architektenkollege Zari gefällt an dem Entwurf besonders die Bezugnahme auf den zweiten Jerusalemer Tempel und die Klagemauer in der Fassade. Darin sieht er den einen Unterschied zu einer reinen Rekonstruktion.
0: Der zweite ist der, dass man sich hier in einem Kiez befindet, der sehr lebendig ist und wo vieles stattfindet und dieser Lebendigkeit sollte möglichst, aufgegriffen werden mit einer städtebaulichen Idee, mehr als nur eine Synagoge, sondern sowas ähnliches wie ein Kulturzentrum zu bieten, den Kreuzbergern, die hier sind.
1: Zumindest was die Gestaltung der Fassade betreffe, sollte von einer Reglementierung abgesehen werden, sagt Sare. Wie sein Kollege Jakubowitsch hofft er auf einen breiteren Diskurs. Ob sich letztlich ein SPD-Politiker nach Art der Hohenzollern durchsetzt, wird man in ein paar Jahren am Berliner Frenkelufer sehen.